0: Je werk. Je spendeert er het merendeel van je tijd... en je collega's zie je vaker dan je vrienden. Wie gelukkig is in zijn werk, is al een heel eind op weg naar een gelukkig leven. En als je werk niet goed zit, dan is elke maandag
1: weer een gevecht. Mijn drijfveren komen echt uit mijn jeugd om het gewoon goed te willen maken. Continu voor mijn ouders, de opoffering die zij hebben gedaan. Je luistert naar Goed Werk, een podcast van Iris...
0: In deze serie vertellen gewone werknemers over de dilemma's, keerpunten, conflicten en doorbraken die ze in hun loopbaan tegenkwamen.
1: En hoe ze daarmee omgingen. Dit zo doorzetten kan ik ook niet meer dragen, ook niet naar mezelf toe. Het is net of je dan jezelf verlogent. In deze aflevering je ouders
0: trots maken. Dit is het verhaal van Baharak. Een
1: vrouw met lang zwart haar en een scherpe blik in haar ogen. Ik ben in Tehran geboren, dus de hoofdstad van Persië... zoals mijn uh, ouders dat zo mooi nog noemen. Baharak had als kind al een droom. Ik heb de revolutie meegemaakt uh, in Persië... en daar uh, heb ik heel veel onrechtvaardigheid gezien. Er speelde heel veel politiek. En um, een gedeelte van mijn uh, familie was ook heel politiek betrokken... met de consequenties die daaraan verbonden zijn. Baharak begreep als kind dat als je politiek in problemen komt... dat je dan een advocaat nodig hebt. En... Ik denk dat vanuit dat gevoel ik al vanaf jongs af aan heel graag advocaat wilde worden. Het was een soort van ambitie, droom als kind, eh, fantasie van... ja, ik wil ook advocaat worden, want ik wil rechtvaardigheid en ik wil de wereld verbeteren. Als ze twaalf jaar
0: is, vlucht ze met haar gezin naar Nederland. Binnen een half jaar leert ze de taal, ze
1: haalt haar VWO-diploma en gaat rechten studeren. Ik had het zonder mijn ouders niet kunnen doen. Ze hebben mij wel heel erg geholpen om mijn VWO-diploma te halen, ja. In Perzië heb je maar drie, zeg maar, titels. Dat is ingenieur, advocaat en arts. En alles wat daar buiten valt, dat, dat is gewoon niets, heeft ja, geen status. Dus mensen in Perzië zijn heel erg statusgevoelig. Dus ja, advocaat worden, dat willen alle ouders. Dat hun kinderen dat worden. Je zou misschien met mijn achtergrond denken dat ik iets van internationaal recht of uh, dat je gewoon mensenrechten gaat doen. Je zou denken dat ik daarvoor zou kiezen. Maar gaandeweg merkte ik ook dat ik dat best beladen vind. En ik ook heel erg emotioneel in bepaalde zaken kan zitten wanneer mensen bij betrokken zijn. Ik, ik had wel vrij snel bedacht dat dat niet goed zou zijn. omdat uh, Ik weet ook niet of ik dan een goede advocaat zou zijn. Ze kiest voor ondernemingsrecht en belandt na haar studie bij een gerenommeerd kantoor. Mijn ouders waren heel erg trots, zeker toen ik werd beëdigd en zij waren erbij. Ik kan zo de beelden weer voor me halen. Mijn moeder had een hele mooie jurk aan, dat weet ik nog heel goed. Al mijn kantoorgenoten, die dan heel erg hun best deden om uh, ja, toch mijn ouders te woord te staan en uh, in contact te raken met hen... En, ik zag twee ja, trotse, verlegen, mensen daar, uh, daartussen staan. Je moet je ook voorstellen, mijn ouders hadden alles opgeofferd... om he, ja, ons een toekomst te geven. Dus ja, mijn ouders waren wel heel erg, denk ik, uh, blij op dat moment. Dit is de mooie kant van het verhaal. Het succes, de
0: trots, de glans. Maar er was ook een andere kant. En die kant zat in het werk
1: zelf... Ik heb het denk ik wel vrij snel gevoeld van... ja, ik denk niet dat ik hier heel gelukkig word. Ik denk dat ik het eigenlijk na drie jaar... dat ik toen al wel tot die conclusie was gekomen... maar het niet wilde opgeven. En ook niet gewoon, ja, mijn ouders wilden teleurstellen.
0: Het zat hem in verschillende dingen. Het homogene wereldje van de advocatuur... waar alle collega's op dezelfde sport... en dezelfde vereniging hebben gezeten, behalve Barak. Maar ook het specialistische karakter
1: en dat het zo commercieel was. Je moest gewoon tijd schrijven en je moest declarabel zijn. Dus het was niet zo dat je nou ja, een dag kon uh, gebruiken... om heel creatief na te denken van... hoe ga ik dit dossier aanpakken bij wijze van... ik kon ook niet altijd mijn creativiteit raar kwijt. Achteraf kun je ook misschien stellen dat ik er niet zo goed in was. Want uh, er zijn advocaten die wel heel creatief kunnen zijn... en het leuk vinden. En uh, Het paste gewoon niet bij mij...
0: Misschien ligt het aan dit kantoor, dacht ze. En moet ik ergens anders solliciteren?
1: Ik heb uiteindelijk drie advocatenkantoren geprobeerd. Maar eigenlijk was daar hetzelfde.
0: In haar zoektocht beland ze uiteindelijk bij een prestigieus
1: kantoor. Dat was gewoon het hoogste wat je qua kantoor kon halen. Nou, daar zat ik dan. En daar ik gewoon, merkte ik vrij snel dat ik ook niet gelukkig werd. Toen dacht ik wel, ja, ik vind dit gewoon niet leuk... De wens om
0: haar ouders trots te maken was altijd een reden om te blijven.
1: Niet omdat het gezegd werd... Zij hebben nooit tegen mij gezegd van je moet per se zus en zo. Maar omdat het offer van haar ouders elke dag voelbaar was. Wij woonden gewoon in, intern in een mooi huis en mijn vader had een goede baan. En financieel hadden we het heel erg goed. Dus als de politiek zich niet voordeed, dan zouden wij heel gelukkig zijn. De overstap, het besluit... Dat was mijn ouders heel erg zwaar gevallen. Ik heb mijn vader bijvoorbeeld nooit zien huilen, maar ik weet nog dat ik op een zondag, we waren nog niet zo lang in Nederland, naar huis kwam en mijn vader was aan het huilen. En hij was zojuist uit Persië gebeld dat zijn vader was overleden. Dus mijn vader zou niet meer in de gelegenheid zijn om afscheid te nemen van zijn vader, want nou ja, mijn vader kon natuurlijk ook niet terug. Um, mijn moeder heeft haar moeder verloren toen wij in Nederland waren. En ik heb mijn ouders wel heel erg zien worstelen met um, het missen van hun ja, land, familie, ouders, geliefden. Dus dat een hele grote opoffering voor hen is geweest, dat is één ding wat vaststaat. Ik denk dat mijn moeder nog altijd heimwee heeft naar waar ze vandaan komt... Dus in die zin uh, was ik me wel heel bewust dat de opoffering groot
0: was. Een baan in de advocatuur lijkt de opoffering de moeite waar te
1: maken. Maar het bleek niet haar droombaan. Ik dacht er niet te veel over na, maar daar had je soms ook geen tijd voor. Je werd een beetje door de waan van de dag gewoon meegenomen. Totdat er iets gebeurde in haar leven wat de waan van de dag
0: abrupt onderbrak.
1: Bij het laatste kantoor waar ik zat, werd mijn vader ineens uh, ziek. En um, mijn vader moest in een nacht een zesvoudige bijpassen. En dat was best heftig, vond ik. Ik was toen 30. Ik dacht, nou, ik ben al sinds mijn twaalfde in Nederland. Ik ben nu 30. Wat heb ik nou die 18 jaar lang gedaan? Dat was alleen maar heel hard werken om bepaald, uh, ja, toch doel te bereiken. Stik hem ook wel, zodat mijn ouders trots op me zouden kunnen zijn. En dacht ik, nou, als mijn vader nu overlijdt, heb ik mijn vader best weinig gezien. En maakt dat nou mij gelukkig? Het was heel spannend of mijn vader het zou halen na de operatie. Ik weet nog dat ik naar de. Mijn vader lag in Breda in het ziekenhuis terugreed. En toen dacht ik, ja. Ik ga het gewoon doen. Ik ben nu dertig. Ik moet nu gewoon zelfstandig besluiten nemen. Ik ga gewoon opzeggen. Ze werkte toen dus op dat chique Engelse kantoor. Daar werkte ik pas een paar maanden. En het was echt nat dan om op te zeggen in die tijd. Ik, ik was echt heel erg bang. Van wat een heftig besluit en ik heb ook geen andere baan. Maar ik dacht bij mezelf ja... Ik kan, ik kan ook dit zo doorzetten, kan ik ook niet meer dragen. Ook niet naar mezelf toe. Het is net of je dan jezelf verlogent. De volgende ochtend
0: zou ze het gaan vertellen.
1: Daar heb ik echt wel een hele slechte nacht van gehad. Van, hoe ga ik het zeggen? Ik ben naar kantoor gegaan. Terwijl ik eigenlijk uh, een paar dagen vrijgesteld was... omdat mijn vader ziek was. Maar ik, ik, ik wilde natuurlijk niet met me dragen, continu het besluit... Dus ik ben naar kantoor gegaan en ik heb het gewoon uh, meegedeeld, ja. Het is dan april en om zichzelf wat tijd te geven zegt ze op per september. <laughs> best, ik was best zenuwachtig, maar ik heb, het gewoon, uh, ik heb het gewoon gezegd, ja. Haar baas zegt... Dat is onacceptabel en heb je 1 september dan een baan? Ik zeg, nou dat zie ik dan weer wel.
0: Dit was een last van haar schouders... Maar het moeilijkste moest misschien nog wel komen.
1: Ik kon het mijn vader zo zo niet uh, vertellen, want die was net geopereerd. En dan zou hij nog een bijpas bij wijze van nodig hebben. Ik heb het wel aan mijn moeder verteld van... joh, maar ik heb gewoon opgezegd tegen 1 september. En toen, uh, zij was helemaal... Uh, ja, zij was best verontwaardigd, ja, verbaasd, het dat Toen zei, hoe kon je dat nou doen? Dit is toch wat je wilde? Toen zei ik tegen haar, nee, dit is helemaal niet wat ik wil. Toen zei ze, wat wil je dan wel? Ik zeg, ja... Dat weet ik ook niet, dat ga ik nu uitzoeken. Daarom heb ik gezegd 1 september, dan kijk ik wel. Als je haar nu opbelt, dan zegt ze altijd nog... dat dit uh, de meest stomme besluit voor mij ooit is geweest. Want ja, hoe kun je dat nou doen?
0: Maar de reactie van haar vader verraste haar.
1: De bypassoperatie had ook best wel veel met mijn vader gedaan... in die zin dat ik vond dat mijn vader na de operatie veel zachter was geworden... En ik heb daarna een keer een heel lang gesprek met mijn vader gehad. En hij zei ook tegen mij van... wij vinden het zonde van je talenten. Maar je kunt ook stellen dat we hier naartoe zijn gekomen... zodat jij als vrouw zelfstandig besluiten kan nemen. Als jij denkt dat dit een juiste besluit is, dan is dat zo. Dan vind ik het heel fijn dat je eigenlijk zelfstandig dat kunt doen in Nederland. Want ja, daar zijn we uiteindelijk voor gevlucht. Zo kun je er ook naar kijken. Na
0: het besluit om te stoppen in de advocatuur... gaat Barak op onderzoek naar haar eigen drijfveren.
1: En wat ik heel erg merkte... is dat ik het nog altijd vrij lang... ook na mijn dertigste... alles met mijn ouders besprak... en stiekem hun goedkeuring wilde. Dat heb ik heel veel jaren gedaan... Ik denk echt tot mijn veertigste. Het gevaar wat daarin schuilt is dat je gewoon een leven lang een leven kunt leiden wellicht. Wat niet jouw keuze is of wat jou per se gelukkig maakt.
0: Barak gaat eerst werken als ambtenaar bij het ministerie van Financiën. Een baan die volgens haar moeder niet veel status heeft, maar die ze zelf interessant en uitdagend vindt. Later belandt ze in de bankenwereld. Met elke keuze
1: die ze zelf maakt, traint ze het kompas van haar eigen drijfveren. En op mijn veertigste heb ik weer zo'n breekpunt gehad, is dat ik wilde scheiden privé. En daar steunde ze mij ook niet in. Daar was ik echt tien jaar in verder hoor, want dit is mijn keuze, ik sta erachter. Toen dacht ik wel, oh ja, ik heb echt veel meer nu geleerd. Nou, om voor mezelf gewoon de keuze te maken van wat vind ik van iets. Ja, Ik ben er wel heel erg trots op, want ik overleg niks meer met mijn ouders. En, uh, ik, ik, neem ze niet, ik, ik heb nog, nog altijd een hele goede band met ze, maar in de besluitvorming neem ik ze niet meer in mee. Ik, ik deel het mee. Dit is het. Zo ga ik het doen. Punt. Je luisterde naar Goed Werk.
0: Een podcast die je wordt aangeboden door MZ Services, Geerts Partners en ABGL. Samen zijn zij Iris. Zij stimuleren mensen zelf de leiding te nemen... en zo boven zichzelf uit te stijgen en hun volledige potentieel te benutten. Met strategie, creativiteit, ervaring en een mensgerichte aanpak... brengen ze medewerkers en organisaties verder. Interviews en montage, Lotte van Galen. Research, Iris Cohen. Techniek, Arno Peters. Veel dank aan Baharak.